0: Academia de Padel Online, Episodio 20 Hola a todos y todas, soy Jaime Borral y os doy la bienvenida una semana más a la Academia de Padel Online, el programa de podcast para entrenadores y gestores de pádel. Hoy el episodio semanal número 20 de 2021, programa en el que vamos a hablar de las habilidades comunicativas. Además vamos a hacer un podcast muy diferente o especial en el que vamos a hacer un test. Yo me voy a hacer un autotest a mí de todas mis habilidades comunicativas en pista para que a la vez los lo podáis hacer eh, vosotros. Lo más importante, que saquéis los puntos fuertes, los puntos débiles, potenciándonos los fuertes y, trata y trabajamos los débiles y bueno yo me lo voy a hacer a mí mismo porque yo aunque sepa del tema no quiere decir que yo lo sepa hacer ya veréis como una cosa es saber y otra cosa es saber hacer son cosas distintas antes de nada quiero recordaros que en la plataforma de la academia de online.com tenéis formación curso de monitor de gestor de marketing de análisis del vídeo en potencia de Quinovea. y ahora estamos con el de instructor eh, también tenéis las sesiones 365, pizarra digital, planificaciones, juegos, ebook y todos los recursos que necesitáis para vivir del pádel. Esta semana en el curso de instructor hemos subido las nociones básicas para los niños, es decir, el curso de instructor es el más básico de todos los cursos que hay de pádel y bueno, lo que, cómo trabajar con niños y nociones básicas para saber trabajar con los niños. Y en las sesiones 3.65, en prepadel hemos subido una de peloteo básico. Recordad que en este, cuatro, en este último trimestre del año ya lo que queremos es que los de, niños de, y niñas de 4 o 6 años acaben peloteando. Para Blanca, en fondo eh, estamos con los principios juegos tácticos individuales, fondo contra fondo, la teoría de la bisectriz. Hoy van a ver la famosa teoría de la bisectriz para cómo cubrir la pista. En pala amarilla construyen en la red jugando profundo, van a intentar jugar lo más profundo posible porque eso lo que provoca, si yo tengo una pelota que bota en el cuadro de fondo de los rivales, les va a provocar incertidumbre y eso, bueno, la dejo a la pared, no la dejo, por eso es importante construir así. En pala naranja vamos a entrenar una bola que, bueno, nunca se sabe qué hacer con ella, esa pelota que me tiran un globo corto, una contra corta un globo que monta delante de mí... ¿Y qué hago con ella Bueno, vamos a aprender a hacer una víbora cortada potente, ¿vale? Una víbora. Eh, en pala verde estamos eh, con, la, con globo passing y lateralidad, estamos construyendo en la, en la red, es decir, vamos a recuperar la red con el globo passing o vamos a hacer daño con la lateralidad. Combinadas van muy bien porque echo al rival hacia un lado, imaginaros que quiero pasarlo... Pues es muy importante pasarlo por la zona del revés, es decir, por la zona del de, de la derecha, un diestro, tiene muchísimo más alcance. Por, si le paso por el hombro izquierdo a un diestro, tiene mucho menos alcance, entonces lo muevo en lateralidad hacia un lado y le hago el globo por el otro. Un globo, pase, un globo más bajito, un globo más rápido. En pal azul vamos a ser unos jugadores de red, estamos con la, la estrategia en red, con, con los estilos de juego, jugadores de red ofensivos. ¿Vale? Entonces ese jugador de red ofensivo, eh, como juega, pegadito a la red, con un rol de finalización muy alto y los palamarrones van a hacer lo contrario, van a combatir qué hacemos cuando nos tenemos una pareja o un jugador o jugadora que es jugador ofensivo. Y bueno, hasta aquí y ahora os dejo con el monógrafo. Esta semana vamos a hablar de la comunicación del entrenador. Vamos a ver cómo nos comunicamos. Sabemos todos que es importante, pero bueno, eh, qué es la comunicación, dónde está encuadrada la comunicación. Y lo más simpático de, esta, de este podcast, que va a ser un poco diferente, es que quería hacer un test. Me lo voy a hacer yo a mí mismo y, bueno, y el que quiera hacerlo en casa, que se lo haga. Lo ideal del test es sacar las cosas que, que peor hacemos, eh, y, y intentar mejorarlas, y bueno, y las que hacemos mejor, pues potenciarlas. Oye, si yo soy una persona que sonrío en la pista, pues saber que eso es bueno y potenciarlo. No solo pensar en lo malo, en lo negativo, vamos a intentar mejorar lo negativo, pero también vamos a potenciar lo positivo. Siempre esa idea, siempre nosotros somos constructivistas, vamos a por las cosas positivas. vale eh, ¿Dónde encuadramos el método de el método de comunicación? Bueno, Pensad que nosotros hacemos una programación didáctica y esa programación didáctica tiene que estar compuesta por cinco elementos. ¿Os acordáis cuando hicimos el curso de monitor? Objetivos, contenidos, metodología, medios y recursos didácticos y evaluación. ¿Objetivos? Bueno, pues eso lo tenemos todos claro. Tenemos un, tenemos un podcast sobre cómo redactar objetivos y lo que tenemos que tener claro es para qué entrenamos. Es decir, no es vengo, voy a unas clases para entrenar y entreno y ya está. No, oye, ¿qué vamos a mejorar? ¿Cuáles son los objetivos en este nivel o durante este año? Bueno, hay varias maneras de, de, de redactar y de fijar objetivos, muy importante. Contenidos, ¿cómo lo vamos a conseguir? Tenemos unos objetivos, ¿cómo lo voy a conseguir? Quiero mejorar la finalización en red, ¿cómo lo voy a conseguir? Pues Lo vamos a conseguir trabajando de esta manera, pues vamos a trabajar la dejada, haciendo estos ejercicios, bueno, eso es el contenido la metodología que vamos a hablar ahora, medios y recursos didácticos, los medios y recursos didácticos, bueno, qué material utilizo, ¿Qué, qué, qué, cuál necesito y qué tengo a mí eh, disponible, pues si utilizo redes, conos, eh, cintas, eh, tengo varias pistas, eh, bueno, tengo material en general. Medio, eh, la evaluación, bueno, la evaluación también tenéis otro capítulo eh, de podcast, donde hablamos de la evaluación muy extensamente. Es un capítulo que, que me gustó mucho porque bueno, me dio mucho trabajo y, y, y hago un buen resumen de lo que es la evaluación en el deporte, en especial en el PADE. Y bueno, es algo de las cosas que marcan la programación, cómo evalúas a tus alumnos. Pero hoy toca la metodología, este que os dije antes. Objetivos, contenidos, metodología, recursos didácticos y evaluación. ¿Metodología? Bueno, son todos los métodos. ¿Eh? ¿Cómo doy clase? ¿Cómo organizo el tiempo? Le doy más tiempo al calentamiento, a la parte principal, no hago calentamiento, cómo lo hago, parte final. ¿Cómo presento las tareas? La fórmula de presentar las tareas. Método de práctica, si es más global, si es, hago ejercicios más globales o más analíticos. ¿Cómo organizo espacios? Los pongo en fila, los pongo jugando uno contra el otro. ¿Cómo organizo el material? ¿Qué estilo de enseñanza tengo? Bueno, hay muchos métodos, ¿no? Estilo de enseñanza, si, tengo más, uh, si soy más autoritario, si soy más democrático... Y lo que nos importa hoy, el método de comunicación, ¿cómo me comunico con los alumnos? Soy un, un, un monitor una, o una monitora que nunca habla con los alumnos, que habla mucho, que habla poco, que utiliza el lenguaje verbal, el no verbal, que sonríe, que no sonríe. Bueno, es, esa fórmula de comunicarme también marca mi estilo de enseñanza, también marca mi programación. En una programación didáctica habría que dedicar un apartado a decir cómo debería ser esto. Entonces, yo ahora os pues voy a pasar un test, o sea, me lo voy a pasar a mí mismo, y voy a ser sincero, porque que yo sepa de esto, porque a mí me gusta la, la didáctica y me gusta mucho todo el tema de enseñar mejor y enseñar a los entrenadores a enseñar mejor, pero eso no quiere decir que yo sea capaz de hacerlo. Es decir, yo puedo saber mucho de biomecánica del remate, pero no quiere decir que yo sea capaz de hacer remates biomecánicamente correctos. Yo sé mucho de, o intento saber mucho, ...de metodología de comunicación... ...pero quiere decir que yo sea capaz... ...de estar siempre sonriendo en una pista... ...y que por mi personalidad... ...o por, o por circunstancias... ...pues tenga, sea más apático... ...que lo que debería ser... ...entonces... ...yo lo voy a hacer sinceramente y yo, como ya lo hice antes para ver cómo eran las preguntas o sea para repasarlo y verlo bien yo sé que hay muchos que tengo eh, que tengo muchas cosas que tengo que mejorar que ya sabía que las tenía que mejorar pero con este test me quedan claras y las intentaré mejorar y al revés hay cosas que hago bien que las voy a seguir potenciando ¿vale? entonces simplemente hay que dar una nota del 1 al 5 y ir haciendo el test al final vamos a sumar todos los puntos y veremos si, si tenemos si tenemos buenas habilidades de comunicación o mala Venga, el primero. ¿El mensaje contiene información creíble? Bueno, yo en esto me pongo una nota alta, porque yo cuando cu digo las cosas, las digo porque pues, hay algún estudio científico, porque la experiencia lo corrobora porque lo he visto jugadores profesionales. O sea, no digo las cosas por decir y porque yo crea. A mí me gusta, pues, en esto ser creíble. Entonces, mis mensajes, eh, yo creo que mis alumnos... Para ellos son creíbles, o sea, todo lo que yo les digo es creíble. Y cuando hay una cosa que es yo creo, yo pienso, lo digo, lo aclaro. Entonces, para eso les da credibilidad a lo que yo digo, ¿vale? Eh, el mensaje e instrucción es consistente. ¿Consistente a qué nos referimos? Bueno, pues que siempre eh, dices el mismo, que es un mensaje que, que está bien argumentado, es decir, que tiene sus partes bien argumentadas y que la conclusión final, eh, pues es lógica que es un mensaje bueno que el, el alumno lo entiende siempre igual y que siempre es un mensaje bueno no voy diciendo con lo típico, no voy diciendo tonterías y cosas que los alumnos dicen bueno esto es una tontería está diciendo vale entonces en este también me pongo un 5 el entrenador usa los nombres de los jugadores vale este es importante muy muy importante aquí está hay que resaltarla eh, hay que aprenderse los nombres de, de, de los alumnos y de las alumnas. No puede ser que llevemos un mes de clase y no nos sepamos los nombres. Y sobre todo cuando damos muchas clases. Obviamente que alguien que da sol, tiene solo 10 alumnos o 15 alumnos no hay problema. Pero en escuelas grandes tienes más de 100 alumnos. Y hay que saberse los nombres de los 100. Y vamos, uh, que es muy difícil. Bueno, no es muy difícil. Y os lo digo yo, que yo no soy muy bueno para los nombres, pero hay el, el, la fórmula que yo, que yo utilizo y que recomiendo es primer día de clase, siempre llamar por el nombre. Es decir, yo tengo una clase el primer día de, de, de tres personas. Venga, Juan, Eva y Pedro. Entonces, primero lo que llego es cómo os llamáis. Hola Juan, hola Eva, hola Pedro, yo soy Jaime, encantado de conoceros. Empezamos la clase. Bueno, Juan, tú te colocas allí. Eva, tú te colocas allí. Pedro, tú te colocas en este lado. Vale, Juan, venga, coges la pelota. Eva, cuidado con... Todo el rato llamándolos por el nombre. Y ese día exagero llamarles por el nombre. Exagero. Exagero llamarles por el nombre. Vale, nosotros tenemos lista de asistencia. Por lo tanto, ahí tenemos los nombres. Y en la segunda clase los repaso. Si no tenemos lista de asistencia, hay que hacerlo. Oye, lunes a las 6 de una clase, Juan, Eva, Pedro. Y lo anoto. Y me diréis, bueno, pero es que yo tengo... Que, en la primera clase no tengo que estar tan centrado en otras cosas. Pero sin aprenderme el nombre. Es muy importante. Porque al final... La, eh, en, en psicología se llama la relación terapéutica. En, en, el, en el deporte podemos hablar de la relación deportiva. Es decir, la, esa relación de enseñanza de entrenador, monitor, alumno, es muy importante que sea buena. Y aprenderse el nombre de una persona da mucha cercanía. No aprenderse el nombre es que, es, y sobre todo cuando, bueno, segunda clase, tercera clase, si llegamos a un mes sin sabernos el nombre de los alumnos, eso es un problema. Si por alguna circunstancia no sabemos el nombre de los alumnos y al mes ya no lo sabemos, tenemos que buscar una fórmula de preguntarle a otra persona, buscar en el, no sé, ir a recepción y buscar el nombre de esa persona y aprendernoslo. Ya al mes no le podemos preguntar, oye, ¿cómo te llamas? Eh, eso es, es horrible, horrible, horrible. Entonces en esto me, me pongo, no me voy a poner un 5 porque un 5 lo considero que esto sería una persona excelente con los nombres, pero sí un 4. Vale. El entrenador usa mensajes simples y directos. Vale, mensajes simples y directos. Esto no me, Aquí ya os digo que ya me tengo que poner mala nota. Yo doy mucho la chapa, hablo mucho, eh, argumento muchísimo, eh, le cuento la historia del pádel y entonces no hay mensajes simples y directos. Es decir, necesitamos que si una persona no lleva la pala atrás, decirle pala atrás. Nada más, nada más que tenga claro, que lo entienda, obviamente que en algún momento hay que argumentarlo más, hablar más, pero es una cosa que nosotros tenemos, ¿cómo decirlo?, que simplemente utilizar claves para hablar con la con persona. Y no, y el, 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 digamos, las clases no son para estar eh, dando una clase de filosofía. Las clases, aunque a nosotros nos guste recrearnos y hablas mucho, que a mí me pasa, la clase está para ser eficiente, es decir, poco y bien, es decir, muy eficiente. Venga, el siguiente. ¿Te centras en una sola cosa a la vez? Vale. Deberías estar centrado en el objetivo de la clase y estar a lo que estás entrenando. Y no porque veas otra cosa, porque cuando tú ves un jugador o una jugadora de pádel, ves un millón de cosas como entrenador. Obviamente. podías estar corrigiéndole la empuñadura, podrías estar corrigiéndole la preparación, podrías estar corrigiéndole cosas tácticas, donde tiras la pelota, estratégicas, te puedes meter en postura corporal, te puedes meter en preparación, te puedes meter un montón de cosas. Entonces, no consiste en todo lo que vas viendo decírselo. Y yo aquí me pongo un 3, algo intermedio. Porque también es cierto que no soy capaz de solo estar a una cosa. Se me pasan cosas por la cabeza y al final me intento morder la lengua, por eso no me pongo un 3 y no un 2 o un 1, pero acabo contando cosas que no debería. Oye, si estamos trabajando hoy la dejada, eh, es la, la sesión está centrada en la dejada. Veo otra cosa, no tengo que comentarla, ya habrá otra sesión o ya habrá otro momento, porque al final no le dedicas el tiempo que le debes dedicar. Esto como regla general, luego habrá clases particulares donde debas decirlo, no debas decirlo, una mala empuñadura o lo que sea, pero no irse por las ramas, ¿vale? Usas un lenguaje comprensible... Bueno, me voy a poner, eh, al principio no, cuando yo salí de INEF, cuando sales de INEF sales ahí con que tienes que comerte el mundo con una inseguridad de que para qué has estudiado todos esos años que utilizas muchísimo lenguaje eh, técnico y con el tiempo lo he ido bajando. No hace falta utilizar lenguaje técnico, no hay que dársela de ingeniero, ni de médico, ni de... no, o sea, simplemente lo importante es comunicarte bien, sobre todo con niños, con adultos de iniciación, es cierto... Que hay, aquí en, en INEF había una doble tendencia, es decir, que si aduc, educas a tus alumnos llamándole a las cosas por su nombre, los vuelves más cultos y al final, me acuerdo una profesora nos decía que a los niños en educación física, en vez de decirle eh, de boca, boca abajo, de, teníamos que decirle, de, eh, acuéstate en vez de boca abajo, eh, de cúbito prono, boca arriba, de cúbito supino. Entonces decíamos, pero vamos a hablar así a los niños. Y ella decía que llevaba muchos años dando clase y que así eh, conseguía... Que supiesen que era de cúbito prono y de cúbito supino. Bueno, yo no creo que sea una buena manera de, de comunicarse, ¿vale? No estamos aquí para enseñar qué es de cúbito prono y de cúbito supino. ¿Que le podemos meter un poquito de eso y a la vez decirle boca abajo? Bueno, eso ya es cuestión de cada estilo de, de, de monitor. Pero tenemos lo que sí está claro, es que el lenguaje tiene que ser comprensible. No explicar y que nadie nos entienda, ¿vale? venga aquí me pongo a día de hoy venga un 4 yo creo que ya, ya yo eso ya lo he superado eh, repites y resúmenes el mensaje vale yo aquí un 5 porque repito mucho el mensaje y lo resumo es decir yo incluso creo que peco es decir me voy a poner un 4 porque yo creo que peco demasiado Repito muchas veces lo que dije, lo resumo muchas veces, hago síntesis del entrenamiento, hoy trabajamos esto, bueno, al final la idea teórica, conmigo no os preocupéis que les queda claro. Si no lo hacéis nada, es decir, tú al final de la clase no haces una síntesis, eh, cuando le das una, coges a un alumno y le explicas algo, luego no se lo resumes, eh, al final, bueno, consigues eh, que no le quede tan claro. Entonces es, es bueno trabajar con eso compruebas que se, que se entiende el mensaje a mí esto me cuesta más aquí me voy a poner un 2 yo hablo mucho pero eh, no escucho, no, no espero no hago las preguntas adecuadas para ver si lo entendió es como yo he soltado la información bueno, los ojos, los oídos privilegiados estoy siendo un poco exagerado ¿eh? los oídos privilegiados, que lo escuchen, que lo entiendan eh, si no lo entiendes es cosa tuya ¿vale? siendo exagerado, tampoco es así eh, bueno no, al final tú lo que tienes que hacer es das la información y te aseguras de que la ha entendido, de que lo está haciendo, porque la mayoría de las veces, ¿vale? Le cuentas la historia a, a, al alumno y luego ni entendió ni de qué golpe le estás hablando. A mí me tiene pasado, es decir, no, pero es que te estaba hablando, te estoy te estoy hablando de la bandeja, no te estoy hablando de la víbora, ni te estoy hablando y no lo entiende. Y no lo entiende. Y te pones y ya te pones a practicar y dices no lo hace y se lo vuelves a contar y no lo hace y, se lo vuelves a, y al final era que no lo entendía simplemente no sabe de qué le estás hablando porque tú tienes en tu cabeza una cosa y no es ¿vale? formulas preguntas efectivas ¿vale? esto es importantísimo saber preguntar esto va a colación de lo anterior buenas preguntas y que las preguntas tienen respuestas ¿eh? porque yo por ejemplo hago mucha pregunta pero luego no dejo responder yo hago la pregunta, la lanzo y la respondo yo las preguntas son para, eh, pues os pongo un ejemplo, como hablábamos antes de la preparación. Para tirar la pelota profunda, ¿cómo debes preparar? Y ahora no lo respondo yo, espero que lo responda él, que piense, bueno, pues tengo que golpear más la pelota, llevaré la pala más atrás porque así le voy a poder dar más, más, más potencia y por lo tanto si tiene una, la salida adecuada a la pelota irá más profunda. Si preparo corto me va a costar más, voy a tener que hacer un movimiento más explosivo. Eso es lo que yo espero que él responda. Pero que lo tiene que responder, lo tiene que pensar. Ahí es donde él aprende. Lo importante en el constructivismo es que el alumno construya su aprendizaje, no dárselo hecho. ¿Vale? Entonces, hacer preguntas es muy importante. Y saber hacer preguntas para que el alumno llegue hacia donde tú quieres o hacia algún puerto importante, pues hay que saber hacer buenas preguntas. ¿Vale? Venga, aquí me pongo un 3. No es porque no haga buenas preguntas, sino porque no las dejo responder. Eh, ¿Formulas preguntas abiertas? Vale, esto lo de preguntas abiertas, pues la otra era un poquito, lo, lo llevo muy encaminado. Preguntas abiertas, pues es, ¿qué se puede hacer para que la pelota vaya más profunda? La otra también es es, no es abierta porque la única, casi la única respuesta que hay es, oye, llevarla para atrás, preparar más atrás. Pero, ¿qué se puede hacer para jugar más profundo? Pues me impulso más, llevo la pala más atrás, tiro la pelota con más parábola, bueno, muchas cosas. Venga, aquí me pongo un 4. Las preguntas. Un 4 no, un 3, porque las preguntas no las hago muy abiertas. suelo tener tendencia a hacerlas más cerradas. ¿Usas el sándwich positivo? Yo esto lo uso mucho, ¿vale? ¿Qué es esto del sándwich positivo? Aquí ya me pongo un 5. ¿Qué es esto del sándwich positivo? Bueno. Cuando tú le preguntas a un alumno, cuando tú le vas a decir algo a un alumno, lo ideal es empezar. Venga, Las dos rebanadas de pan, eso es hablar en positivo. Y lo que va en el medio es lo que es la crítica, lo más, lo más duro para el alumno. Entonces, imagínate que el alumno, uh, pues no sé, debe, tú quieres algo así que sea un poco de crítica. Uh, estar más concentrado en los segundos servicios. Le dices, mira, es que te veo que cuando haces el segundo sacas de cualquier manera y debes estar más concentrado y hacer unos segundos. Es una crítica. Si se la dices así, lo que vas a generar es, probablemente, depende del tipo de personalidad, pero vas a generar una defensa de él. Si yo te digo, eh, tus segundos servicios son malos. Tú vas a decir, bueno, no son tan malos, sí que me concentro. Eh, bueno, es que justo ahora es como... ...lo importante como no es el segundo servicio... ...que es... Nos, ...nos estás proponiendo una tarea de volea... ...pues por eso lo estoy haciendo así... ...vale... ...ahora te lo pongo de otra manera... Eh, ...qué bien estás haciendo el ejercicio... ...qué, bu qué buenas voleas estás haciendo... ...lo único... Que intenta en el segundo, en el cuando hace segundo saque, eh, intentar pues morder más, que sea un poco más complicado, no ponerla tan en juego, sino un servicio un poquito más complicado. Pero el ejercicio lo estás haciendo fenomenal, ¿eh? sigue así, que está haciendo muy buen ejercicio, que bien lo estás haciendo. ¿Qué te va a decir él? Vale, vale, perfecto, me, me, si lo estoy haciendo bien, estoy contento, me gusta, vale, ya no te preocupes, ahora limo eso que es hacerte un segundo mejor. ¿Veis la diferencia? El sándwich positivo, corteza, y así es como deberíais decir las, las críticas. Cuando os metéis con errores, cuando os metéis con cosas negativas, porque hay que meterse con el sándwich positivo, ¿vale? Eh, rebanada de pan, lo negativo, rebanada de pan. Positivo, negativo, positivo. Venga, yo esto lo utilizo mucho desde hace años y es perfecto, funciona muchísimo. Eh, ¿Utilizas el feedback positivo? A veces siempre estamos con feedbacks negativos. Es que no llevaste la para atrás. Es que no, 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 no. En positivo. Las cosas que hace bien. Siempre hablando en afirmativo. Quitando el no. Vale. Estoy, hablo en positivo. O soy un nanito gruñón. Soy un gruñón en la pista. Todo negativo. Siempre negativo. Nunca positivo. Venga. Me doy un... 4. Yo me enfoco muchas veces mucho en el error que me da la sensación de que así es como el alumno aprovecha la clase y no es como el alumno aprovecha la clase. Así es como a mí me da la sensación de que el alumno aprovecha la clase. El alumno, al final es una, una hora, si es una hora de entrenamiento, donde tienes que sacar lo mejor del alumno y, y que llevarlo a un, a un estadio más arriba, ayudarle a, a andamearle, que se llama el andamiaje, ayudarle a llegar un poquito más arriba. Eh, el, el feedback es específico. ¿Das feedbacks muy generalistas o específicos? Es decir, ¿vas al grano, vas a lo que importa o son muy generalistas? Yo suelo ir al grano, ¿vale? Aunque suelo argumentar demasiado, suelo ir al grano. yo también me voy a dar un 4. El entrenador es honesto. No hay mensajes por detrás. Es decir, dices la verdad, no eres hipócrita, no... Eh, que esto pasa mucho. No le, no, le, no le... ¿Le cuentas verdad al alumno? ¿O le cuentas lo que quiere oír? Yo en esto me doy un 5. Yo solo cuento verdad. O sea, no pasa nada. Cuento verdad. Soy honesto. Le digo la verdad para lo positivo y para lo negativo. Intento centrarme más en lo positivo, ¿vale? No me sale del todo. Intento centrarme más en lo positivo, pero para las dos cosas. El entrenador tiene buena voz. Es decir, los dices con buena voz. Bueno, este sería más del no verbal, pero bueno, lo metieron aquí. El entrenador tiene buena voz. Eh, bueno, eres agradable, habrás agradable... Yo en esto, venga, no me pongo un 5 porque siempre se puede mejorar, pero un 4 sí. Eh, ¿Tienes habilidades para variar el tono, el tempo, el volumen y el ritmo de la voz? Eh, esto es... hablo así todo el rato... No hablo, que cuando necesito emocionarme me emociono, cuando necesito estar más tranquilo estoy más tranquilo, ir con las emociones no una cosa es decir algo cuando quieres poner orden, otra cosa es decir algo cuando estás hablando de un alumno está desanimado, cuando un alumno bueno, eres capaz de modular de utilizar el tono, el tempo, el volumen el ritmo de voz para cada situación vale, bueno, venga un 4 siempre se puede mejorar pero yo creo que sí el, el entrenador anima de manera apropiada, animas de manera apropiada primero, animas, o solo dices cosas para mejorar y solo das feedbacks y tal, animas, segundo eh, es de manera apropiada no es en exceso hay entrenadores que solo animan, pero bueno eh, lo importante, eres una persona que estás eh, animando a los alumnos en clase, bueno, yo no soy especialmente en eso ¿eh? me voy a poner un 3 pero es muy importante al final, una persona que te motive, que te anime, que te esté encima, una más, lucha, muy bien, bueno, que te esté dando todo el rato ánimos. ¿El, en, el entrenador usa opiniones para generar diálogo? Yo esto me voy a dar un 3. Muy importante preguntar, muy importante que te lleven la contraria, es decir... No quiere decir que un alumno porque te lleve la contraria no tenga razón, sino que en el estadio de conocimiento que está él lo ve de esa manera y es normal y tienes que entender. Si tú preguntas te darás cuenta que los de ese nivel siempre piensan eso, los del nivel siguiente siempre piensan a los otros y los que son entrenadores de tu nivel como tú pensáis eso. Pero cuando seas entrenador de otro nivel pensarás otra cosa o volverás a una cosa antigua que pensabas hace tres o cuatro niveles. Eso a mí me pasa mucho. Yo dejo de pensar una cosa, me voy por otra corriente de pensamiento y luego vuelvo a la primera. Entonces, claro, a lo mejor algunos se cree que estoy pensando igual que él. No, ya fui y ya volví. Y al revés, yo a veces estoy en un estadio que a lo mejor creo que pienso igual que un profes un entrenador mucho mejor que yo, pero realmente le ha ido y ha vuelto, o ahora está en otro lado. Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado y tener en cuenta siempre las opiniones y generar diálogo en pista. Es lo mejor que puede pasar, que tus alumnos sepan de padel y hablen de padel. Dices a los jugadores lo que han de hacer en lugar de lo de que no han de hacer. Esto es muy importante, es decir, siempre en positivo. Oye, debes hacer esto, No, no debes hacer esto, debes llevar la pala atrás. En vez de, debes, eh, no debes preparar corto, debes preparar largo. Imagina, o al revés, estás en la red, sale, te pegan muy rápido tus rivales y tú tienes que bloquear. Y llevas la pala muy atrás y te la comes. No lleves la pala atrás. No, siempre, esto es fundamental, siempre debes decir lo que la gente y los alumnos deben hacer. No lo que no deben hacer. No les digas que no piensen en el famoso elefante rosa. No, diles en que piensen en elefante azul. Porque no pensando en elefante rosa lo único que diriges es la atención al elefante rosa, ¿vale? Es imposible no pensar en un elefante rosa diciendo no pienses en un elefante rosa. Es muy fácil no pensar en un elefante rosa diciéndote piensa en un elefante azul. Ya no estará el elefante rosa, porque estarás pensando en un elefante azul. Y eso es importante. Venga. Yo ahí esto lo enfoco bastante bien. Me voy a poner un 4. Venga, que ya quedan pocas del verbal. Eh, ¿Usas palabras claves por parte del jugador o del entrenador para mejorar la comunicación? Palabras claves, lo que os dije antes, fundamental. ¿Qué debemos hacer con las palabras claves? Con las palabras claves lo que debemos hacer es tener muy, muy claro eh, cómo le podemos sintetizar eh, un concepto. Me explico imagínate que tienes un entrenador que es un jugador eh, que siempre uh, tiene la pala abierta vale en el revés y tú quieres que coja la empuñadura que es pues simplemente con que le digas continental le hayas explicado un día continental continental de revés continental de revés es una palabra clave para que él sepa que tiene que cambiar la empuñadura lo que le puedes explicar es recuerda que no puedes tener una empuñadura abierta debe ser un poco más cerrada coge la continental vale continental de revés y él ya sabe lo que es y punto ya no tenéis que hablar nada más eso es muy importante cuando ya llevas tiempo entrenando con los alumnos ya tienes este argot y este entendimiento que hace que las clases vayan mucho más rápida lo que os decía antes a lo mejor, mejor estéis centrado en lo que toca esa semana que es hacer dejadas pero en algún momento tú le dices ojo continental de revés ya está suficiente y seguimos con la dejada vale venga en este me voy a poner un 4 eh, y el último, venga, eh, ¿usas estilos de entrenamiento adecuados en la, a las distintas situaciones? Es decir, ¿siempre entrenas igual o utilizas estilos distintos? Yo, y sobre todo los estilos a la hora de, del método, ¿no? Eres más autoritario, eres más eres más democrático, eres más dejar de hacer. Es decir, según el momento, a lo mejor al fin, un final de clase donde es un juego, ahí dejas libre, a lo mejor en un momento... Pues debe ser un poquito más autoritario a nivel, yo que sé, por ejemplo, a mí me pasaba mucho con preparación física, no me quedaba más remedio que eh, cuando había que hacer abdominales, ser un poco autoritario, porque si no, todo el mundo eh, se escaqueaba el siguiente ejercicio. Bueno, pues lo utilizas. Y bueno, aquí me voy a poner un 4. Venga, vamos con la, con, la, con la siguiente parte. Mira, que van 25 minutos y creo que vamos, que, que vamos a conseguirlo hacer un poquito más de media hora. El no verbal no verbal es todo lo que esté relacionado con no hablar. Es decir, vamos, lo, lo englobamos todo en otra parte más, con los movimientos, con, la, con, con, el, con el tono, con, el tono no, con, la, con la cara... Bueno, lo vamos viendo ahora. Eh, ¿El mensaje no verbal es compatible con el verbal? Es decir, tú con el cuerpo expresas lo mismo que dices. ¿Estás animando a un alumno con cara así de pocos amigos? ¿O al revés? ¿Estás diciéndole una cosa así un poco complicadilla...? y tienes cara de, de reírse, te estás riendo. Bueno, pues eso tiene que ir compaginado. Venga, yo aquí me pongo un 4, yo creo que esto lo compagino bien. ¿Escuchas al jugador? Esto vamos a, va a ver, hay varios, ¿no? ¿Escuchas al jugador? Primero, para escucharlo, eh, hay que, uno tiene que estar callado. Es decir, ¿te callas? ¿Eres capaz de estar en la pista una hora eh, en algún momento callado? Bueno, yo lo voy llevando mejor. Con el tiempo lo estoy mejorando y cada vez hablo menos. Pero yo hay monitores que entrenan con... Con, con nosotros, que bueno de verdad, no se callan en la hora, se quedan afónicos todas las semanas, porque durante toda la hora están hablando, si estás hablando todo el rato durante una hora, ten claro que no escuchaste, porque no se puede hablar y escuchar, no, no, yo soy capaz de atender a dos cosas en la vez, no, ¿eh? ya cuando salga el curso de coaching ya verás como eso no existe, escuchar es otra cosa ¿vale? venga, yo me pongo un 4, un 3 ah, un 4, venga, lo estoy mejorando y lo he mejorado mucho eh, ¿Usas demostraciones para mejorar el mensaje verbal? Pensad que el, vosotros tenéis que saber qué tipo de alumno tenéis. Mira, en, en, en tema de, de PNL, ¿vale? Se ve si, los, si el, el, la persona con la que estás trabajando, es una técnica de psicología, eh, qué canal utiliza normalmente. ¿Es una persona que utiliza el auditivo? ¿Es una persona que utiliza el visual? ¿O es una, una persona que utiliza más... El, el corporal ¿no? entonces vais a tener alumnos que les guste más eh, escuchar cómo se hace un golpe que le contéis con palabras cómo se hace que esto lo utilizamos demasiado 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 vais a tener alumnos que les guste más el visual ¿vale? es decir que le demostréis que le hagáis el gesto no me digas nada solo hazme el gesto yo veo cómo es yo lo intento hacer yo y va a haber alumnos que le gustan hacer que, que ellos mismos hagan el gesto es decir eh, lo coges por los brazos o le dices, haz este gesto, haz, un, haz una derecha, intenta llevarla para arriba, lo sientes, vale son más corporales. Cada uno es de una cosa, pero lo que sí que es cierto es que para, visual, para los golpes, para la gestualidad, para la técnica, va muy bien el visual y lo utilizamos poco. Es decir, las demostraciones, hacer un gesto, un golpe, es muy bueno. Lo ideal es hacer los tres e ir viendo a cómo le va mejor a cada alumno pero los tres, es decir, explico cómo es el golpe, lo demuestro con un gesto y luego le digo, y ahora hacedlo vosotros. Y que no es capaz, le coges un poquito y le llevas la pala más atrás, que ellos sientan el golpe, que lo sientan corporalmente, ellos mismos, en pro con propia excepción. ¿vale? Con esas tres es una muy buena manera de ser capaz de llegar al alumno. Y esto, bueno, yo visual eh, hago bastante, me voy a poner un tres, venga hablo abuso mucho de la palabra como todos abusamos mucho de la palabra demasiado mucho hablar mucha chapa mucha clase magistral tenemos que olvidarnos un poco de la clase magistral porque para, a nosotros nos da la sensación que es y a veces nos pasa ¿eh? que te viene un padre a quejarte o de un profe es que no habla al final tú lo que quieres y lo que la sensación que te da sobre todo los padres ¿no? cuando ven que le das clases a los niños dicen es que no habla bueno Después de decir esto, bueno, es que a lo mejor no tiene que hablar tanto. Lo importante es otra cosa, hay que verlo con otros ojos. Es decir, propone tareas buenas, eh, le llegan bien a los alumnos, los alumnos la entienden, están contentos, hay un buen clima en la clase. Eso es lo importante. Que puede ser, eh, que casi siempre coincide que el monitor inexperto que no habla, que está así un poco acongojado, eh, es porque faltas de habilidades comunicativas. No porque utilice bien el, verbal, el lenguaje no verbal, ¿vale? Eh, ¿Muestras interés por el mensaje del jugador o jugadora? ¿Escuchas activamente? Bueno, esto os lo tenéis que meter en la cabeza. Escucha activa. Una cosa es escucha, oír, ¿vale? Que están diciendo algo por ahí y tú lo oyes. Y otra cosa es escuchar, ¿vale? Te escucho. Y otra cosa ya es escuchar activamente. Es decir, me estás contando la cosa más importante del mundo, la estoy y, y yo no tengo nada en la cabeza, vacío mi cabeza... ...y solo escucho lo que tú estás diciendo... No, ...no ya sé lo que vas a decir... ...esto de ya sé lo que vas a decir... ...y, y pues en consecuencia muchas veces ya te interrumpo... ...y te doy la solución... ...no, no, no... ...tú cuéntame... ¿eh? ...esto es una cosa muy buena de los... De, ...en psicología... ...los psicólogos es muy importante... ...de no tener en la cabeza lo que ya va a decir el paciente... ...no, te escucho... ...cuentas todo... ...y ahora con toda esa información... ...y la voy anotando... ...ahora empiezo yo a analizar esa información pero no me la voy montando yo en la cabeza a medida que tú las vas diciendo y ya sé por dónde vas a ir. No, crees por dónde va a caer. Es más, que sepas por dónde, va, por, por dónde va a ir es malo porque ya no estás con escucha activa. Estás utilizando otras partes del cerebro en ese mensaje que te está dando el alumno. ¿Vale? ¿Usas eh, sus, sus expresiones faciales? Eh, ¿El entrenador usa sus expresiones faciales adecuadamente? Bueno, esto es muy importante, es decir, tenéis que cuidar mucho cómo os expresáis facialmente, siempre con una sonrisa, siempre uh, tiene que ser un lenguaje eh, no verbal activo, es decir, eh, cuando os digan algo, eh, decirles, uh -huh, entender... Eh, cuando os diga algo... O sea, esto es muy simple y no hay que entrenarlo muchísimo y no hay que fingirlo si realmente estás escuchando activamente, porque si te está contando algo que le está preocupando al alumno, tú pondrás cara de preocupación. Y si te, te está contando algo que le está alegrando, pondrás cara de alegría. Es decir, cuando estás pensando en otra cosa, en la respuesta, que ya le vas a meter caña ahora, pues ya estás teniendo otra cara. Pero si estás activamente y metido en su mensaje, tu, tu, tu expresión de la cara va exactamente igual como va a él. Venga, aquí me pongo un 4. El entrenador sonríe. Venga, aquí me pongo un 3. Yo sonrío poco. ¿eh? Intento sonreír más, pero sonrío poco. Hay que estar con una sonrisa. Eh, el modo neutro, sonrisa. Eh, el modo muy alegre, carcajada. El modo triste, cara neutra. ...nada de tener cara de triste... No, ...no puede ser un triste dando clase... ...no puede ser un triste dando clase... ...es decir... ...¿que es que yo tengo una personalidad?... ...bueno pues tienes una personalidad... ...yo lo, lo, lo practicaba mucho cuando, cuando hice... ...el máster en coaching... ...lo practicaba mucho de... ...bueno llego, llego al club a trabajar... ...pum sonrisa... ...llego a casa eh, con mi mujer... ...pum sonrisa es simplemente ponerte esa sonrisa y tener el hábito de tener esa sonrisa es muy fácil entrar en una sintonía negativa desde la cara todo el mundo conoceréis el típico estudio que se hizo bueno, creo que se hizo hace dos décadas eh, de que solo el hecho de sonreír aumenta eh, hormonas positivas hormonas en las, con las que te haces con las que, las que te sientes bien vale el hecho, el hecho de ponerse un lápiz en la boca y tener una sonrisa. Y dices, va, eso es imposible. No, porque hay unas neuronas espejo que al sonreír provocan ese cambio hormonal y hace que te sientas bien. Es decir, si alguien te sonríe, a ti te sale sonreír y por lo tanto te sientes bien. Y esto lo que provocas es un círculo vicioso. Es decir, virtuoso, no vicioso, virtuoso. Es decir, tú sonríes, los demás sonríen, mejor clase, más tiempo en clase y todos más felices. Venga, yo tengo que sonreír más. Lo tengo clarísimo. ¿Usas adecuadamente los gestos corporales, manos y brazos para mejorar el mensaje? Muy importante. Esto, como siempre, como vamos a por la clase magistral de solo hablar, no, hay que expresar, hay que mover las manos, hay que ser un showman o una showwoman en la pista, es decir, moverse, eh, expresar, mover los brazos, mover las piernas, sonreír, venga, expresión. Vale. Yo escenifico, venga, me pongo un 3, algo intermedio. Ni soy un crack, ni tampoco soy el más paquete en esto. Eh, uso apropiado del contacto corporal, chocar las 5, palmadas en la espalda. Bueno, eh, mucho como siempre, mucho es malo, poco es malo. Hay que tener el equilibrio. Es decir, hay jugadores que nunca tocan a los alumnos y hay jugadores que están con su colega, eh, su amigo de cervezas o su amiga de cervezas. ¿Vale? Hay que tener un equilibrio. Hay que tener contacto corporal, pero hay que mantener la distancia entrenador-alumno. No puede ser que se le pierda nunca, nunca, nunca el rol entrenador-alumno. Y el rol entrenador-alumno es, bueno, haces algo bien, yo te puedo chocar las cinco, yo en algún momento te puedo dar una palmada, pero yo tengo... Con esto me gusta ser precavido. Hay que tener un equilibrio, ¿vale? Obviamente que el que nunca ha chocado las cinco con sus alumnos tiene que revisárselo, ¿vale? Tengo que tener más contacto. Y al revés... El que es un colega más, vale que está, parece un partido de, de fútbol, vale eh, también tiene que revisarse, hay que tener cuidado. Entonces, un equilibrio. Mucho, hay, hay que tener contacto corporal, pero ni mucho ni poco. eso es me, eh, Yo me coloco aquí un 3. Es decir, tengo suficiente contacto corporal, pero sin ser excesivo. Porque no quiero deciros que hay que tener mucho contacto corporal con los alumnos, porque el contacto corporal, ya veréis, luego cuando hablemos del espacio vital, el contacto corporal es una de las cosas que más uh, une, ¿vale? Pero ojo que esa unión hay que tener cuidado porque aquí hay que tener un respeto, un rol alumno-profesor. Y eso hay que mantenerlo, y sobre todo con niños, ¿vale? Con los niños, muy buen trato, muy, muy chocarlas, obviamente con los niños más que con los, con los adultos, pero siempre hay que tener, tienes que ser un rol de respeto. Entonces, no te puedes pasar en ser un niño más. No puedes ser uno más de ellos. Tienes que ser el rol de profesor y de entrenador, te toca ese rol, luego fuera de clase, puede ser su padre, puede ser el amigo del niño, puede ser lo que te toque ser, pero ahí es el rol profe, y el rol profe sí que tiene con mucho contacto muy positivo con los niños, pero nunca pasándose y siendo un niño más, y con los adultos, yo creo que con los adultos nadie creo que tenga este problema, eh, pero con los niños a veces pasa, ¿vale? Y, no, y luego, bueno, con los adultos también tiene pasado, ¿eh? Que estás de broma, muy de broma, quieres tanto colegueo, que luego el día que quieres ponerte serio, como pasaba ahora con el tema de las mascarillas, oye, te tienes que poner la mascarilla. Pero bueno, tal, no sé qué, tal. No, pero es que te tienes que poner la mascarilla. A ver, Jaime. No. ¿Sabes? Y ahora, ahora quieres sacar los galones y, y ya no los tienes. ¿Eh? ¿Y ahora qué hacemos si no tenemos galones? Pues bueno, pues hay malos rollos. Eh... Buen uso del espacio y distancia con el jugador, importante, ya vino así en continuación, el espacio vital, más o menos un metro ¿eh? de lo que es de la, la distancia, que un metro de ti, un paso, un paso grande, es la distancia, eh, tu espacio vital, tu espacio de seguridad, cuando te lo invaden problemas y cuando están muy lejos, tres o cuatro metros, eh, no te sientes nada cohibido. Entonces, cuando hables con un alumno, vas y le hablas, nunca invadiendo ese metro de distancia, ¿vale? Pero le hablas de cerca, a dos metros, a dos, tres pasos. ¿Por qué? Porque dar mensajes y sobre todo cuanto más personales sean, cuanto más quieras utilizar el, la cercanía, más cerca tienes que estar. O sea, lo que no puede ser desde la otra pista decirle, bueno, tranquilo, eh, imagínate que un alumno se pone nervioso y le da allí un poco un, un ataque de medio de ansiedad. ¿Vale? Y desde la otra pista, bueno, tranquilo, no te preocupes, hombre, a veces se fallan, a veces se meten. No, vas al lado y le hablas, o cuando le vas a hacer una corrección un poquito más específica de él, vas al lado y le hablas, es esa cercanía. Ahora, ojo la gente que nos que, que se coloca muy cerca, es decir, que invade el, el espacio de seguridad, ese espacio vital, y lo que consigue es que el, el alumno se eche para atrás, al final, ¿para qué vale lo del espacio vital? Bueno, en alguna situación os podéis llegar a encontrar, pero no creo que os encontréis y no deberíais. Bueno, cuando queréis poneros mucho orden, ahí hay que invadir el espacio vital. Imaginaros, pues, yo que sé, tenéis dos alumnos que están a punto de pelear. Si quieres que uno salga de la pista, si se lo dices desde la otra valla, desde la otra parte de la pista, oye, sal de la pista y tal, no te va ni a escuchar. Ahora, si te metes dentro de su espacio vital, verás que él recule y se va y se va yendo, o sea, tú le vas invadiendo su espacio vital y él va reculando para atrás. Ojo, si no recula, ¿vale? Eso quiere decir que se está enfrentando a ti. Y si se está enfrentando a ti, bueno, pues, a ver, ahí ya tienes que ver lo que, tienes, que deberías hacer. O apartarte, o decirle, o hablar más alto, o lo que fuese. Pero bueno, esto esperemos que no pase. Pero si por, vos, por vuestra manera de ser, sois las típicas personas que vais muy cerca de la gente, si tendréis a los alumnos a la defensiva, los estáis molestando, se están apartando. Al revés, si estáis muy lejos, eh, no les está apareciendo un mensaje próximo. Por lo tanto, hay que mantener una distancia pues de 2-3 metros, eh, que es la distancia adecuada. ¿vale? Eh, la vestimenta y la apariencia general proyectáis una imagen positiva. Muy importante. ¿vale? Bueno, en el anterior, yo creo que lo controlo bien, me voy a poner un 4. No me pongo un 5 porque bueno, no sé hasta qué punto se, la importancia, no le doy tanta importancia a. A, a para poner un 5 eh, la vestimenta ¿tenéis una buena vestimenta? esto es muy importante bueno, nosotros trabajamos desde hace muchos años todos con la misma ropa para intentar que esto sea estándar todos los monitores llevan exactamente la, mis la misma indumentaria una indumentaria buena muy cuidada muy pensada pero los que no eh, no podéis ir con el chándal del equipo de fútbol la parte de arriba de un color la parte de abajo de otra sois imagen Pensad que vosotros tenéis que ser lo más parecido a la imagen estándar que hay de un entrenador de padel. ¿Eh? No es un gran ejemplo los de padel porque cuando los ves sentados allí, algunos van bien vestidos, otros van... Eh, digo, cuando los veis sentados en el World Padel Tour, ¿vale? Algunos van vestidos, otros no, bueno. Pero sí que los jugadores, por ejemplo, sí que son muy buena imagen. Si imitáis a los jugadores de pádel profesionales, es decir, como vestidos, con sus ropas, eh, con su chándal, con su pantalón corto, su camiseta, eh, su, el vestido, lo que sean chicas, eh, veréis que la imagen cambia respecto al, a lo que el alumno cree de vosotros. Entonces, es muy importante tener una muy buena imagen. Tener ropa, invertir en ropa, y veréis que os vais bien solo con eso, ¿vale? Eh, a ver, ¿yo qué me pongo en esto? Pues me voy a poner un 3, porque nunca le di la importancia que tenía que darle y con el tiempo lo aprendí, pero con los entrenadores, viendo, gestionando escuelas y viendo que eso era importante. Y yo como entrenador, bueno, pues me dedicaba más a otras cosas en vez de ir bien vestido. Y considero que es eh, una de las cosas más simples que tiene el alumno para valorarte. O sea, parece un profesional del padre. El alumno no lo va a saber, no te va a poder hacer una evaluación con este test. El alumno le va a dar unas sensaciones y una va a ser, oye, va vestido como un profesional del padre. Por lo tanto, debe ser un profesional del padre. Algo que está tan en la, nuestra mano, pues lo debemos, lo debemos hacer, ¿vale? El entrenador tiene buenos hábitos higiénicos. Bueno, esto como persona, ¿no? Buenos hábitos higiénicos. Aquí yo creo que me voy a poner un 5. A lo mejor vosotros creéis, oye, joder, si yo me lavo, si yo me llevo los dientes, si yo me ducho, si yo... No, pero lo importante es, lo tienes en cuenta cuando vas a dar clase. Por ejemplo, un gran ejemplo, ¿eh? que esto pasa mucho. Juegas un partido de pádel y luego te pones a dar clase al acabar. Esos no son buenos hábitos higiénicos. Es decir, vas sudado después de un partido de pádel a dar clase. Eso no debe ser. Es decir, tú no puedes tener una clase a continuación de jugar un partido de pádel. Debes ir a ducharte, debes ir a peinarte... Debes ponerte tu indumentaria de entrenador, tu, tu traje de entrenador o entrenadora de pádel y ahora dar clase. No es que fui a hacer un poco de entrenamiento en el gimnasio y lo... No, es que eso no es así. Es decir, tú tienes que ir punta en blanco a dar tu clase de pádel. Oye, que como das tres o cuatro clases de, de pádel, pues a la cuarta clase de pádel pues ya está sudado. Bueno, pues una camisetita para cambiarte. Vas un momento al vestuario o vas un momento al baño y te cambias de camiseta. Eso hay que tenerlo claro. Volvemos a lo mismo. Es decir, cada hora se renueva, lo que no puede ser solera sudor, lo que no puede ser es que no cuides esa parte higiénica. Y es muy, muy importante, ¿vale? Pelo cortado, eh, pelo. Al final es parecer un profesional. Es decir, vosotros cuando veis a jugadores o jugadores de World del Tour, cuando van a la pista van bien, y cuando entran a la pista entran bien, no entran de cualquier manera. Hombre, habrá, habrá y hay de todo, ¿no? Pero en general, pues van bien peinados, van bien vestidos, van muy bien arreglados, porque son profesionales de eso. Eh, uso, uso correcto del contacto ocular, las miradas. Bueno, eso es importante. El tema de las miradas, fijaros que eh, cuando. Una persona, hay las dos, las dos vertientes, el que tú le hablas a una persona y está mirando para otro lado, vale no es capaz de mirarte a los ojos, y el que te está mirando fijamente que parece un psicópata. Bueno, pues hay que utilizarlo bien, es decir, es muy típico que no seas capaz de mantenerle, que te dé un poco de vergüenza de mantenerle la mirada a los alumnos. Y al revés, que eso no es muy buenos, siendo el entrenador y la figura de rol, es decir, el que tiene que apartar la mirada primero es el alumno. ¿Vale? Porque ahí es donde se ve ese pequeño respeto. O sea, vosotros probadlo mañana con vuestros alumnos. Mantenedle la mirada a los ojos a un alumno y ver si las quita. Si, si el rol. A ver, cada uno es como ese, ¿eh? que a lo mejor hay alum, alumnos que son medio psicópatas, ¿no? Pero en general, el rol de más presencia es el que es capaz de aguantar más tiempo la mirada y el otro apartarlas como una manera de quién manda aquí, ¿no? Pero bueno, sin llegar a eso, ¿vale? Que tampoco quiero que andáis a hacerle cosas raras a los alumnos. Sin llegar a eso. Eh, tenéis que ser capaz de mirar a los alumnos a los ojos y cuando os cuente algo, estar mirando a los ojos. No una mirada eh, penetrante, pero mirándole a los ojos a los alumnos. Y que ellos, bueno, también sean capaces de manteneros la mirada, no estaría nada mal. Venga, yo en esto no tengo ningún problema. Me pongo un 5. ¿Tienes una adecuada postura corporal durante todo el tiempo? Bueno, esto es importantísimo. Queda prohibido estar acostado en la valla. Es decir, hay muchos profes que... Eh, cuando recogen las pelotas los alumnos, se van allí a la valla, se acuestan en la valla, se pueden hablar con el de la pista de al lado y tienen una postura allí que parece que están eh, en punta gana. Eh, tenéis que tener una postura correcta, una postura eh, de, de sensei, de persona que, de, de, de persona correcta, ¿vale? Yo creo que esto se entiende bien. Venga, yo bueno, la puedo mejorar, venga, me pongo un cuadro. El entrenador se coloca y coloca el grupo de manera adecuada. Muy importante, sobre todo cuando dais explicaciones, cuando estáis hablando con ellos, es decir, colocarlos. Lo ideal, colocarlos en círculo. A mí es la que más me gusta, o medio o media o una luna, ¿no? Medio círculo. Es la manera más fácil. No que estén dispersos, no que estén en fila, sino ese medio círculo para poder hablar con ellos y que todo el mundo colabore. El círculo es ideal, ¿eh? Porque también habla otro, ¿eh? Porque le haces una pregunta y todo el mundo... Esto de yo me pongo de un lado y el resto se ponen del otro, eso no... Es, no... No va. Lo mejor es el círculo, ¿vale? Un círculo donde el profesor habla y donde todo el mundo escucha y donde todo el mundo puede participar que pueda ser eh, algo participativo. Yo esto creo que lo hago bien, un 4. Mira, que ya quedan dos solo. ¿El entrenador utiliza equipamiento y materiales adecuados? Bueno, esto importantísimo. Es decir, no podéis ir a la pista solo con un carro de bolas, que es lo que pasa la mayoría de las veces. Es decir, vuestras sesiones bien planificadas, todo el material que necesitáis... Todo, si necesitáis una tablet, si necesitáis llevar una pizarra, si, todo lo que necesitéis. Eh, no es cuanto más material mejor, pero es eh, si te utilizas mucho material porque lo necesitas, mejor. Es decir, creas sesiones donde se necesita mucho material, ideal. ¿Utilizas material decorativo? No vale, porque yo lo, lo he hecho yo y lo he visto, eh, que adornas la pista, pero no, es decir... Pro, Tienes una sesión donde utilizar al principio una pizarra, luego lo vamos a ver con estos conos que voy a poner, voy a utilizar marcas, voy a utilizar redes altas, bueno, eso es lo ideal. Venga, yo creo que esto eh, me voy a poner ah, tres, venga. Eh, yo tiro mucho de, de no edulcorar mucho la pista, de no meter muchas cosas en la pista y ser yo más el que enseña y yo creo que me podía... Eh, apoyar más muchísimo más en recursos didácticos, ¿vale? recursos materiales. Y el último, venga, se preocupa por el rendimiento, esfuerzo del juego, o sea, se, se, te preocupas por el rendimiento, esfuerzo y el jugador, y no solo por resultados. No somos resultadistas, es decir, oye, como lo, como la pelota, los jugadores lo son, y cuando juegas te das cuenta, ganaste el punto, eh, emociones positivas, perdiste el punto, emociones negativas, y eso el entrenador no puede entrar en eso, que eso va a estar ahí siempre pero el ganar o el perder el resultado positivo o el resultado negativo no puede solo ser lo único que influye en las emociones, en el trabajo bien hecho o en el trabajo mal hecho es decir, es muy importante pensar en lo otro, pensar en el rendimiento y conseguíamos lo que estábamos buscando se si ha esforzado o no se si ha esforzado también es muy importante y, y, y un poco el propio jugador el propio jugador ¿vale? venga, yo en esto voy a poner un 4 eh, vamos a ver ahora los resultados. A ver, yo sumé, ahora os sumáis todos, sumé 79 puntos en el verbal, ¿vale? Y en el no verbal sumé, vamos a verlo, yo tengo aquí todo un Excel, 60 puntos. Mi total, a ver cuánto cariño me tengo, 139 puntos, ¿vale? 139 puntos. Bueno, pues mira, no soy excelente, porque excelente sería... 150 o más. Y bueno, ¿eh? soy bueno, estoy entre 110 a 139. Bueno, aquí creo que está mal. Excelente es más de 140 puntos, porque si no si, si no de 140 a 150 no habría nada. Eh, de 139, por un punto, ¿eh? si consigo un punto más, es decir, si me hubiese puntuado un punto más, tendría una habilidades de comunicación excelentes. Pero como solo... Eh, no llegué, pues 139, soy bueno, no excelente ¿veis? ya os digo, no soy excelente con habilidades comunicativas, las la sé las conozco, las entiendo, pero no soy excelente, ¿vale? Eh, para los para los que mmm, otras puntuaciones, venga, muy malo muy pésimo, sacar 40 puntos o menos eh, malo pues venga, de 41 a 80, ¿vale? regular, de 81 a 109 bueno, que fue lo que hice yo, de 110 a 139, que yo justo saqué 139, y más de 139, y una rata el test que pone más de 150, más de 139, es decir, de 140 para arriba, eh, eso es excelente, tienes unas habilidades comunicativas muy buenas. Así que nada, os emplazo a que lo hagáis también vosotros con calma, que os vayáis poniendo una nota y a ver, y a ver qué os sale. Pues nada, hasta aquí el podcast de hoy, ya veis que no quiero pasar mucho de los 30 minutos pero me es imposible, ya me he pasado de los, de los 50 minutos, así que bueno eh, ya veis que, que, que doy mucho el rollo, mucho la chapa hasta aquí el programa de hoy, por favor suscribiros a la plataforma que más os guste iTunes, iVoox, Youtube, Spotify y valorar positivamente el programa entrenadores, entrenadoras nos vemos la semana que viene, adiós